0: Tack Varsågoda, sitta ner. Vi är en, ungefär mitt i advent. Imorgon är det Lucia, apropå ljus. Så kanske en del kommer att få en beskärd del av Lucia. Kanske vi går upp lite tidigare och tittar på tv på lucia Eller kanske det kommer Lucia till dig, vad vet jag. Och med snön utanför och pulkabackarna är välanvända, åtminstone hemma vid skolan där jag bor, så är pulkabacken mer grågröna än vit. Jag undrar om ungarna blir leriga dessutom, kanske numera. Det brukar bli så efter ett tag. Och många går och väntar på med spänd, liksom sådär, inombords. Kikar efter paket i både garderober och under granen, om man nu har fått in någon redan. Men advent är ju som de flesta av oss vet, egentligen inte det jag har berättat. Utan handlar mer om hans ankomst. Om Jesu ankomst. Hans ankomst till vår värld. Och till oss. Och hur vi tar emot honom. Det är egentligen det som advent handlar om. Låt mig få läsa en kanske annorlunda adventstext. Men den finns med i de här kyrkoårsföreslagna texterna för advent. Och jag har länge väntat att få predika över den här texten. Jag har tittat under mina ja, är det 20 år som predikant så har jag har aldrig predikat över den här texten. Och det är lika kul varje gång man hittar en sån text. Den här dagen så vill jag predika om uppenbarelsebokens tredje kapitel- Verserna 20-22. Och det är egentligen en del av en serie på sju brev som Johannes upplever på sin öpat, måste han vara förvisad och mindre, mer eller mindre fängslad på. Han upplever hur Jesus uppmuntrar honom att skriva ner sju brev och skicka iväg. Och det här är brevet till Laodikea. Jag läser inte hela brevet utan jag läser bara de sista versarna, tre stycken. Det säger Jesus så här genom Johannes. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så går jag in till honom och håller måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Ja, han kunde uttrycka sig den gode Johannes. Han uppfattade det här som ett viktigt budskap till Laodicea-församlingen. Laodicea och kanske att vi kan ta åt oss det trots att det har gått Åtminstone 1900 år sedan det här skrevs och de tog emot det. Och min tanke är att fundera lite gärna tillsammans med dig utifrån det här just nu. Ankomst ja Det handlar ju om att Jesus kommer. Det handlar ju om att han föds på vår jord. Det handlar ju i början om en liten krubba. En liten oansenlig plats som de flesta inte ens hade tänkt på att något människobarn skulle födas och läggas i. Men när kungars kung, skapelsens herre, ska komma till den här världen fysiskt i en kropp, i ett litet barns kropp, så föds han i ett stall. Så föds han, det skulle vara som om, ja ni vet de här som har riktigt långt tid i BB inte skulle hinna fram. Utan det blev en födsel i bilen eller det blev en födsel vid vägkanten. Eller, och kanske ännu sämre. Renligheten kan man ju bara anse som bortblåst. Och säkert mycket som vi ser som självklart när ett barn föds var väldigt långt därifrån. Det blev inte speciellt uppmärksammat, inte ens i omgivningen där. Det tog ett bra tag innan det kommer herdar fram och hade fått höra, ni vet, vi änglar. Så småningom dyker några visa män, vi brukar kalla dem för de tre vice männen, som kommer ifrån österns länder för de anar att någonting har hänt som har betydelse för mänskligheten. Vi har sett en stjärna och för oss betyder kärna en kung som föds. Och vi letar efter honom. Så även om själva födselonatten kanske inte var så storartad. Så reagerar nästan universum på att mästaren föds. Han kommer till den här lilla krubban. Han kommer till sin församling. Det är ju precis det det handlar om. Det står ju, om vi ska läsa det bokstavligt, precis som det står här i brevets avslutning, så står han ju utanför församlingsporten och knackar och undrar, kan jag få komma in? Vill ni släppa in mig? Det, det vore, skulle ju vara som att sparka in öppna dörrar, tycker jag. Men inte i Laodikeia. Där fick han knacka och vänta på att bli insläppt till en kristen församling. Egentligen så borde församlingen i Laodikeia och Jesus vara oskiljaktliga. De skulle vara ett. Men redan i det första århundradet så är det svårt att vara en kristen församling. Så är det svårt att omsätta sin kristna tro i en verklighet. I en kyrka till och med. Tanken var att det skulle vara så oskiljaktigt. Så Paulus tar upp det i sin undervisning och säger Ja, Jesus och församlingen. Det som kroppen och huvudet. Skilj på det och inget går så bra för något av delarna. Jesus behöver sin församling. Församlingen behöver sin Jesus. Det står i Johannes 3:16, och jag bara citerar första raden. Ty så älskade Gud världen. Han kommer till världen. Han älskade världen så mycket så han skickar och sänder sin inföddes son. Den kärlek som jag anar är till och med före Jesus i krubban. Som liksom följer mänskligheten vi kan se snöret går ifrån krubban där och bakåt på en tidslinje och hamnar till och med någonstans vid Adam. Guds kärlek och omsorg mitt i svårigheterna mitt i elandet så finns den där röda snöret den där kärlekslinjen från himmelens Gud till människor en annan bibelöversättning skriver så här han kom för att ställa allt till rätta igen här i världen det antyder att det en gång har varit bättre än vad det är nu och då menar jag före Adams tid. Då var det bättre. Men när Adam och Eva gör bort sig och liksom skiljer sina liv ifrån Guds tanke. Så får vi dras med detta fortfarande. Med den skillnaden att Jesus vill gå vid din sida. Att Jesus vill komma in i ditt liv. Han står vid din egen dörr. Det finns många sådana här vackra tavlor som är avbildade med just den här tanken i åsank. Han är personlig. Han kommer inte bara till, till fullmäktige i Tibro. Han kommer inte bara till höjdarna i politiskt. Han kommer inte bara till pastorerna och prästerna. Han kommer till var och ens dörr. Och han bultar inte. Han för inte oväsen. Han gör inte som han gör i Göteborg där han lägger sprängladdningar och Malmö och överallt vad det nu är. Utanför dörrarna för att tala om att de är där. Nej, Jesus han knackar lite försiktigt liksom så här. Får jag komma in? Jag skulle så gärna hålla måltid med dig. Jag skulle så gärna sitta och prata med dig en stund. Han söker din uppmärksamhet och jag är fullt medveten om att det är många som gör det. Det är många i vårt samhälle som söker din uppmärksamhet. Det är många som vill ha del av din tid, av din ekonomi och av den du är. Och på många sätt så är det ju fullt naturligt. Vi måste ju ha ett jobb. Vi måste ju i unga år försöka få tag i en utbildning som vi kan trivas med. Vi måste ju kunna någonstans. Ja, det finns många sådana där måste. Men alltihop av det där kan man aldrig skylla ifrån sig. Utan måste erkänna att det här är mitt eget val. Jag väljer olika saker. Innan du bestämmer dig för om du ska öppna den där dörren. Så ska jag vilja uppmana dig att söka fakta. Vem är han som knackar utanför? Vad vill han? Vad säger han? Vad gör han? Och ska du ha reda på det då är den här boken ett bra förslag. Läs. Börja med evangelierna i Nya Testamentet. Börja och läs dem. Varför inte den här adventstiden? Börja och läs kanske en gång till. Du har läst det förut och tycker du kan de här. Nej, jag är, inte säker på att, jag är inte så säker på att jag ens kan dem som tycker att jag har läst dem några gånger. Men det hjälper inte. Jag hittar nya saker i evangelierna gång på gång. Och jag vill lära mer om Jesus. När Jesus kommer och bankar, knackar, så bryter han sig inte in. Han kommer inte med kofoten eller med dynamiten. Han respekterar om du säger nej. Han respekterar dina val. Och vi kan säga, ja Jesus, jag vill gärna att du kommer in i mitt hjärta, in i, in i mitt liv. Jag skulle gärna se att du blev en del av mitt liv. Men vi kan också säga, nej Jesus, inte just nu, jag hinner inte. Jesus, inte just nu, jag har inte råd. Jesus, inte just nu, jag är för ung. Kom igen när jag har hunnit bli 60 plus. Eller 70 eller 90 plus. Eller vad vi nu vill säga. Vi har den möjligheten. Men den här berättelsen tror jag vill uppmuntra dig. Att vara beredd på att släppa in honom. När han kommer och knackar. Om det så är i församling. Eller om det är i ditt liv. Eller var den är. Jag skulle vilja lägga några minuter på att presentera platsen. Som Jesus kommer till. Laodikeia. Eller Laodicea. Nu har jag hål i min ficka här. Senare. Så jag måste gräva lite djupt i jackfickan. <laughs> ni ser kartan eller hur? Och det är ju omöjligt att hitta Laodikeia på den. Om man inte vet var man ska leta någonstans. Vi ska se om man kan visa. med en... ser ni en liten röd prick? Där står det Laodikeia. Ja. Um. Det är ju långt ifrån havet, men det är inte så långt ifrån den andra stan bredvid Kolosse. Och Kolosse känner vi från Bibeln, eller hur? Du som har läst din Bibel och bläddrat igen några gånger, du kanske har bläddrat igenom Kolossebrevet också. Det är några kapitel, fyra kapitel, men oj så unke undervisning den får i kolosser. Och i brevet så står det, skicka också det här till församlingen i Laodikeia. Det är Paulus som skriver, och det är långt före Johannes får den här visionen och skriver de här breven. Så församlingen finns där, och man... Man vet, man tror, man vet vem som var med och, och grunda den. Och det har ju ingen betydelse idag så långt senare. Men, men det, det är som ett faktum. Staden har funnits, det är man helt övertygad. Man hittat ruinerna, där den försvann i en jordbävning eh, på 60-talet därefter Jesu födelse. Den var känd för sitt vackra och väldigt fina svarta ull. Det exporterades till hela Romariket. Staden var känd för sitt bankväsende och sin medicinskola. Det var en stad som skjuder av liv. Men till kyrkan så får de budskapet. Får jag komma in? Vill ni ha gemenskap med mig? Det Det är tragiskt. Att en kyrka kan behöva få ett sådant budskap. Jag vägrar och tror och vill inte ens försöka att ge exempel på nutida församlingar som skulle kunna få samma budskap. Det skulle vara alldeles för kaxigt. Jag vill inte det. Jag vill inte ens försöka. Men vad jag vill det är att påminna om att det inte verkar inte som att han ger upp. Han gör inte tre knackningar, vänder ryggen och går därifrån. Utan han står kvar vid den där dörren. Och en liten stund senare så kommer knackningarna igen. Det kan ta tio år. Det kan ta tjugo år i ditt liv. Gång på gång så får du det här erbjudandet. Jag vill komma in och bli en del av ditt liv. Vill du släppa in mig i ditt liv? Jag älskar den här texten. Jag tycker den är så vacker. Den beskriver för mig vem Jesus är. Den beskriver för mig vad gudom, det gudomliga vill göra i mitt liv. Borde det inte ha varit Laodicea som knackar på Jesus dörr istället? Borde de inte ha sett det här? Att han fattades dem. Att han stod utanför dörren och knackade. Borde de inte ha sökt upp honom direkt? De upptäckte det. Det finns ingenting i berättelsen som säger det. Men jag tänker lite gärna i min ensamhet hemma. Kanske att det borde ha varit så. Jag skulle vilja avsluta. För jag tänker inte hålla på så länge. Eh, ibland blir det ju längre och ibland blir det lite kortare. och Det, det är lite olika. Med punkt tre i mitt lilla manus. Det vill säga, jag ser hur Jesus vill ta ett initiativ. Jag, vill, jag ser hur Gud tar initiativ. Jag berättar om Adam och hur Gud tar ett initiativ med den första människan. När syndavfallet sker i första Mosebok 1 så Gud Söker upp dem rent bokstavligt verkade det som när jag läste det. Han går tillsammans med dem i en trädgård. Normalt sett. Men den här gången när Gud går i trädgården så kommer inte Adam och Eva glädjestrålande fram. Och liksom vill ha gemenskap med sin herre och mästare. Utan de gömmer sig. Och Gud måste fråga, var är då. Adam? Men Gud har initiativet att söka upp dem. Och det där blir någonting som sen kommer genom hela gamla testamentet. Genom moseböckerna. Vilken vacker bild Mose är på detta. Han står där framför den där busken och undrar varför han inte brinner upp. Och Gud tar sitt initiativ. Han vill använda Mose och befria sitt folk. Sen kommer initiativet tillbaka genom historien genom profeterna. Hur de profeterar om Guds kärlek och omsorg om det folk som han har kallat sitt. Genom den bibliska historien så kallar Gud. Och genom Nya Testamentets historia så har vi också lärt oss att han kallar. Han sökte aktivt det förlorade fåret. Kanske en av de vackraste bilderna som jag känner till omkring Jesus, vem man är. Att se honom som den här fåraherden som ger sig av, lämnar allt han känner och hemma och ger sig av ut. För han saknar. Han räknar sina hundra får och kommer till 99. Han räknar en gång till och kommer till 99. Han kom, räknar en gång till och kanske får 98 för förtvivlan. Men inser att ett fattas. Det, det ska ju vara hundra, det är bara 99. Och han ger sig ut. Och det fanns bilder när jag slog på nätet lite, gärna, lite mer av sådana här dramatiska bilder. Där fåret var ner en djup klyfta och herden vinglar lite grann och försöker få tag på det här fåret. Men jag tycker den här bilden är minst lika fin. Där jag kan se hur det här bräkande fåret saknar sin jord. Och gärna vill komma in i skyddet som herden har. Omsorgen som herden har. För fåre är bland det dummaste som finns. Förlåt, det var inte meningen att säga så. Men de är faktiskt inte speciellt smarta alla gånger. De inser inte när de är i fara alla gånger. De inser inte när de får sjukdomar, utan det måste finnas någon som hjälper dem som smörjer deras huvud och deras päls och deras hår så att det inte blir skad, skador på det. Det finns många här liknelser och berättelser i Bibeln som handlar om får, och ibland så jämförs du och jag som får också, som behöver en herde. Som behöver en gemenskap. Och därför så uppmuntrar jag alltid alla som bekänner sin tro, sök en kristen gemenskap. Du behöver jordens beskydd, med HJ alltså, jordens gemenskap. Du behöver människor med samma tro som kan hjälpa dig, uppmuntra dig, som kan stödja dig, som kan leda dig fram i, i bibelbokens ibland lite svårare berättelser. För ibland så läser vi ju Bibeln blad för blad så här och rätt var det så kommer det här hur menas. Och då kan det vara så skönt att få gå till någon som kanske är mer erfaren i Bibelbladet och söka gemenskap och söka svar tillsammans. Kristendomen har ju de sista 20, 30, 40 åren fått en nytt redskap som kallas för Alfa. Många har sökt svaren tillsammans i Alfa-kurser. Han älskade mig först. Han älskade mig redan innan jag kom till söndagsskolan som tvååring och fick höra om Jesus. Han älskade mig när jag satt där i lägret. Och var lite fundersam på hur jag ska göra med mitt liv. Jag visste vad mamma och pappa var. Jag visste vad de trodde. Jag visste vilken kyrka de gick till. Och där gick jag i söndagsskola, Men hur skulle jag göra med mitt liv? Det var dags att fatta ett beslut. Upp i årgäng i Värmland på en ett sportlovsläger. Där fattar en ung Bengt sitt livs kanske viktigaste beslut. Jesus, jag vill öppna för dig i mitt liv. Och nu är jag så gammal så nu kan jag säga att jag har hållit i 40-50 år. Och det är ju helt fantastiskt. Har du aldrig tvivlat? Jo, det har jag gjort. Jag har tvivlat på mig själv. Jag har tvivlat på min förmåga att tro. Jag har tvivlat på min förmåga att förkunna. Jag har tvivlat på min förmåga att sjunga hans lov så att inte himlen går sönder. Därför att jag sjunger så dåligt. Det är så man tänker, det i alla fall jag. Och någon gång, och han var också tvivla på, håller min tro. Jag känner det. Men alla tvivel hittills har övervunnits genom hans omsorg. Och kanske, låt mig få vara en del av ditt liv. Det är mitt lilla vittnesbörd. Och jag tror. Att Jesu mål är inte att stå vid den där dörren och knacka. Det är inte därför han har kommit. Det känns mera som att han vill flytta in i mitt liv. Det känns mera som att han vill bli en, en stadig inneboende. Kanske till och med en del av familjen. En del av mitt liv. Inte bara någon som kommer och går. Lite så här. efter väderlek. Eller vad det nu kan vara för någonting. Låt Jesus få bli någonting. Håll fast i ditt liv. Jag har suttit vid dödsbäddar. Och sett hur människor är mer eller mindre borta mentalt. Och så har jag tagit fram min bibel. Och så sagt, får jag läsa någonting? Och ibland har det kommit ett tyst, ett ja och ett leende- och ibland så har de bara en nick. Och så läste jag ett bibelställe. Någonting som jag vet de känner igen. Som de har hört och sett många gånger. Och så glimmar det till lite grann. Och sen några veckor senare så har jag fått höra att himlen har tagit hand om den här personen för gott. Det håller och tro på Jesus i livet. Och det håller och tro på Jesus i döden. Det är min fasta övertygelse. Församlingen i Laodikeia brukar vi inte ha som ett exempel. Ibland så är det så att när man möter kristna kyrkor så heter det Betania. Kyrkan jag växte upp i heter Sion. Och många sådana här namn har bibliska anknytningar. Jag har aldrig hört någon församling som heter Laodikeia-församlingen. Philadelphia-församlingen, det var en utav församlingarna som faktiskt fick ett brev. Smyna-församlingen var en annan. Och några stycken så här. Och det finns många sådana kyrkor idag. Men ingen som heter Laulicaia. För ingen vill vara den församling, vara den personen där han får stå och knacka. Och inte komma in. Utan jag tror att vi, de allra flesta av oss gärna öppnar dörren och säger Kom Jesus, låt mig få lära känna dig. Kom in i mitt liv. Hjälp mig att hantera glädjämnen och svårigheter. Tillsammans med Herren så kan du göra stora saker. För en jord som har det ganska jobbigt just nu. Tack Herre kär. Att jag får läsa ditt ord. Och att jag får förkunna det. Nu är Herre vill vi lovpris.